0: Nós vamos meditar na Palavra de Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3. E eu quero meditar um pouquinho, nesse tempo que nos resta, sobre o tema Quando é que o povo de Deus é vitorioso? Eu quero meditar um pouquinho, quero submeter para você algumas circunstâncias nas quais eu considero, biblicamente no texto de Daniel 3, que o Senhor é vitorioso. Eu queria que você mantivesse a Palavra aberta. Eu quero orar agora e pedir que o Senhor, então, nos abençoe nesta meditação Senhor eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos leve à tua vontade nessa noite, que o Senhor nos encoraje a luz da tua palavra na unção do teu espírito e que nós possamos experienciar a tua vontade que é boa, perfeita e agradável abençoa a todos que estão aqui presencialmente aqueles que estão online que sejamos todos abençoados pelo Senhor e que nessa semana que se inicia, nós possamos experienciar progresso espiritual, de que o Senhor está em controle de todas as coisas. Então eu peço que o Senhor nos use, que o Senhor use a Tua palavra, que segundo a Tua palavra em Salmo 119, verso 105, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu peço que seja assim, no nome de Jesus e o povo de Deus disse. Amém. Vou ler o capítulo todo de Daniel. Eu já preguei várias vezes nesse, nesse texto e todas as vezes que eu vou nele, tem algo novo, porque é assim mesmo com a palavra de Deus, eu vou ler o capítulo todo, eu tenho certeza que no final dessa leitura, eu vou ouvir um glória a Deus, estarrecedor, eu tenho certeza, porque o capítulo 3 de Daniel é extraordinário, quando é que o povo de Deus é vitorioso? Vamos dar uma olhada à luz do capítulo 3 de Daniel, você já achou? Diga amém. Muito bem, eu vou ler, Diz assim a palavra do Senhor, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais que, para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz, esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de todas as espécies de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus dizendo ao rei Nabucodonosor, ó oh, rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó oh, rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidinego: Que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mezaque e Abidinego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês." Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam ao rei. Ó oh Nabucodonosor, não precisamos defendernos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Namuco Donoso ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidinego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidinegro, e os atirassem na fornalha em chamas. E os três homens, vestidos com seus mantos, repita comigo: vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidinegro. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Dambuco de Nozô, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó oh rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abidinego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mezaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Vamos embora. Vou falar mais do quê? Fala mais do quê? Vou tentar responder a pergunta. Mas antes, eu quero dizer, relatar para você, J.W. Chapman fala um negócio interessante. O problema não é o barco na água, mas sim a água dentro do barco. O problema não é o povo de Deus no mundo, mas sim o mundo dentro do povo de Deus. O problema não é a igreja no mundo, mas sim o um mundo dentro da igreja, nós temos um exemplo crasso aqui do que que é, do que que significa ser povo de Deus vitorioso, e eu quero submeter para você nessa noite em primeiro lugar, quando é que o povo de Deus é vitorioso? Em primeiro lugar, segundo verso 16, que diz assim, eles estavam diante de buca do Nossoito e disseram, olha, nós não precisamos nos defender sobre esse negócio, ou seja, o povo de Deus é vitorioso em primeiro lugar quando ele é unânime no propósito de servir e obedecer a Deus. Reparem que Sadraque, Mesaque e abed eram pessoas diferentes. Essa semana eu dei um exemplo, né, usei um, um exemplo de uma, de uma propaganda que deu na televisão, aí falei sobre o Tempra Fiat, né, aí o pessoal, uma metade, mais da metade do time pastoral ficou me olhando, eu estou dinossauro mesmo, o pessoal nem sabe quem é o Tempra da Fiat, né? Vou usar outro exemplo aqui que talvez. Lembra do Jogral? Quem é do tempo do Jogral? Jogral, olha. Pouquíssimos, né? Só a mirinha. Ah. Ele não presta. Né? O Jogral, a gente vinha para frente assim, aí ficava assim uns quatro ou cinco aí eu era o número um, aí tinha o número dois o número três, o número quatro, aí tinha assim as palavras, daí o número um fala isso, aí o número dois falava, aí o número três, aí vinha pro número um aí ia lá pro número cinco, aí vinha, entendeu aí daqui a pouco tinha assim, todos, aí todo mundo todos, aí todo mundo falava, não lembram disso? esse aqui não foi um cenário quando Sadraque, Mesaque e Abidinego simplesmente pararam diante do rei, aí Sadraque falava Mesaque agora, vamos lá, um, dois, três, vai, vai lá nós não precisamos de responder ele não falou nada disso não foi nada disso Sadraque, Mesaque e Abidinego eram pessoas diferentes, ouça o que eu estou dizendo, uma coisa é uniformidade, a outra coisa é unanimidade, uniformidade tem a ver com uniforme, os nossos filhos vão para escolas, algumas delas exigem uniforme, é isso, unanimidade irmãos tem a ver com direção, o povo de Deus é vitorioso quando ele marcha na mesma direção que o mestre mandando marchar, mesmo que sejamos pessoas diferentes, com as nossas personalidades diferentes e pontos de vista diferentes. Unanimidade tem a ver com direção. Sadraque, Mesaque e Abidinego estavam unânimes na, na missão, no propósito de servir a Deus. Esse é um desafio para o povo de Deus no Brasil nesse momento. Nós precisamos estar unânimes no propósito de servir a Deus e os propósitos que Ele tem para a gente. Segundo lugar, o seu irmão não está acabando, os irmãos já me conhecem. Quando é que o povo de Deus é vitorioso? Não somente quando Ele é unânime no propósito de servir a Deus, mas também, irmãos, segundo o verso 16, quando Ele traça limites. Vira para o seu amigo, essa pessoa que está do seu lado, você precisa traçar limites. Ou estabelecer limites. Porque Ele disseram, olha... Nós não vamos servir aos teus deuses. Vai comigo aqui no capítulo 1. Veja comigo o que está escrito no capítulo 1. No verso 6 e diante, fala sobre a situação desses jovens. Entre eles estavam alguns que vieram de Judá. Esse pessoal estava lá no exílio babilônico. Eles tinham tudo para escamotear. Eles tinham tudo para não serem tão obedientes. Mas pelo contrário. Pelo contrário. Olha o que eles foram submetidos. Entre eles estavam alguns que vieram de Judá. Daniel, Ananias, Misael e Azaria. Esses eram os nomes deles. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar. A Ananias, Sadraque. Eu fico pensando nos pais. né? Eu não posso botar o nome da criança de Ananias. Sadraque. A Misael, Mesaque e asarias, nego esses jovens tiveram que ir para um outro lugar, eles foram cativos, foram levados para uma terra diferente, num idioma diferente, numa cultura diferente, hábitos diferentes, clima diferente, tiveram que ter os seus nomes trocados, até aí está tudo bem, mas na hora que a bola dividiu, disseram assim, mas agora vocês vão ter que adorar os nossos, eles não, até aqui a gente vai com vocês, mas daqui em diante nós não vamos não, até aqui a gente vai. Daqui para frente nós não vamos, não. É, vocês trocaram o nome da gente, a gente está tendo que se adequar aqui nessa cultura, a gente está tendo que ser flexível. Eles disseram, até aqui a gente vai, até aqui a gente negocia com vocês, mas daqui em diante é inegociável a nossa participação nesse negócio. Irmão, nós estamos num tempo assim. E é importante que você saiba disso, que há coisas no meio da igreja que são negociáveis. Quer ver o um negócio? Metodologia. Metodologia totalmente negociável. Metodologia totalmente negociável. Mas quer ver um negócio que é inegociável? Mensagem. E tem gente diluindo a mensagem para que possa se tornar mais atrativo. Não, nós não podemos diluir a mensagem. A mensagem do Evangelho é única. A mensagem do Evangelho é única. João 3,16. O que eu amo de que os irmãos. Pode ressuscitar comigo. O que diz João 3,16? Porque Deus. Fala com vontade. Seu Filho de gente para quê? Mas tenha a vida eterna. E se você que está aqui presencialmente, online, na nossa transmissão, você não teve encontro com Jesus, sabe que esse é o Evangelho. Essa é a mensagem, que não pode jamais ser diluída. Deus ama você. Deus tem um propósito para a sua vida. Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz por mim e por você. Para que, em crendo nele, nós tenhamos vida eterna. Por último... Quando é que o povo de Deus é vitorioso? Não somente quando ele é unânime no propósito de servir a Deus. Grava isso. Segundo, quando ele traça limites. Mas em terceiro lugar, irmãos, quando ele deixa os, o resultado dos cenários nas mãos de Deus. Repare que no verso 16 está escrito que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, olha só, é, nós não precisamos nos defender sobre esse negócio, porque o Deus que a gente serve, Ele pode nos livrar, está escrito isso aí na, na, na sua Bíblia? Está escrito isso aí? Ó, oh, o Deus que nós servimos, a quem prestamos culto, pode nos livrar, e Ele nos livrará das tuas mãos. O que que Sadraque, Mesaque e Abidinego estão dizendo aqui? Olha, que nós estamos fazendo a nossa parte, mas nesse cenário, nós estamos deixando a resolução disso, o resultado disso nas mãos de Deus. É isso. A gente fez a nossa parte, mas olha, o nosso Deus, Ele é soberano. Sabe por quê? irmãos, é importante isso? Alguns de nós desenvolvemos aquela visão gnóstica. Por exemplo, que o gnóstico crê que Deus é tão santo, puro, justo e bom, Ele está tão lá em cima, e, e Ele não pode se relacionar com a gente, porque nós não somos tão santos, puros, justos e bons, e porque Ele é tão santo, puro, justo e bom, Ele não se relaciona com a gente, e, portanto, nós vivemos uma vida alienada. Outros creem que Deus está abaixo da gente, porque Ele obedece às nossas ordens. Está determinado que isso e aquilo vai acontecer agora. Nós servimos a um Deus que é muito grande, mas decidiu habitar dentro da gente. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. O nosso Deus é maior do que nós e Ele, Ele resolveu habitar dentro de nós. Nós. Isso é importante para você e para mim nessa noite. O povo de Deus é vitorioso quando ele deixa o resultado das circunstâncias nas mãos de Deus. Você tem deixado o resultado dos cenários nos quais Deus tem permitido que você esteja nas mãos dele? Eles deixaram o resultado daquele cenário nas mãos de Deus, o meu Deus o nosso Deus pode fazer qualquer coisa eles disseram para aquele rei esquizofrênico olha só, a gente não vai servir você de qualquer jeito a gente vai ficar livre se o nosso Deus não livrar da tua mão você vai ver se não nos livrar a gente vai morrer, de qualquer forma a gente está livre de você eles deixaram o resultado daquele cenário nas mãos de Deus, eu quero convidar você a exercitar a sua fé nessa noite seja lá qual é a fornalha que Deus tem permitido que você esteja você será vitorioso, se você for unânime no propósito de vir a Deus, se você estabelecer limites, e se você deixar o resultado do cenário nas mãos de Deus, e antes que eu termine esse sermão, eu preciso lembrar algumas coisas que me fascinam nesse cenário, você imagina irmãos, a fornalha estava aquecida sete vezes mais, quem levou Sadraque e Mesaque para dentro dela morreu, e os caras entraram lá com pano, né? com turbantes, com calções, e a Bíblia diz que nada aconteceu, que tinha um quarto homem da fornalha lá. Eu já vi alguns carros, talvez você tenha visto isso, né? Esse carro está protegido pelo quarto homem da fornalha. Quem é o quarto homem da fornalha? É Jesus. É a presença de Jesus. Esse um filho dos deuses que Nabucodonosor se refere, é a presença de Jesus. É ele quem estava lá. E dentro da fornalha, irmãos, é preciso que você saia dessa celebração sabendo algumas coisas. Primeiro, Deus nunca disse que nós não teríamos fornalhas na nossa vida. Mas o que Ele prometeu é que Ele entraria em todas elas conosco. Glória a Deus por isso. Ele disse em Mateus 28, 19 20, eis que eu estou convosco todos os dias. Eu vou estar com você até a consumação dos séculos. Deus nunca fez promessa alguma que não teríamos fornalhas. Mas Ele prometeu que entraria em todas elas com a gente. Ele está dentro da fornalha junto com você agora. Talvez você esteja numa fornalha existencial. Você está numa crise tremenda. Talvez você esteja numa fornalha relacional. Numa fornalha espiritual. Numa fornalha profissional. Eu quero garantir para você que o rei dos reis e senhor dos senhores está dentro dessa fornalha com você. Ele está dentro com você. Segundo lugar. Ah, irmão, você precisa entender um negócio extraordinário. Deus não livra você, Ele não me livra da fornalha, mas Ele nos livra na fornalha. Para de ficar pedindo a Deus, Senhor, não me deixe entrar na fornalha. Não, não, não. Pede a gente para jogar você lá com tudo, entendeu? É, se tiver um médico aqui, um psiquiatra, você assim, bota uma camisa de força nesse pastor, não é verdade? Não, ao invés de você correr da fornalha, peça o Senhor para te jogar com mais força para dentro dela, porque é lá que Ele vai libertar você. É lá dentro mesmo. Do lado de fora, Sadraque e Mesaque e me ali que eu vi aquele rei esquizofrênico, vai me adorar não, como é que é? Aí está ali, não vou, aquele negócio todo, aí amarra os caras, foi dentro da fornalha que o negócio ficou interessante. Foi dentro da fornalha que houve libertação. Terceiro lugar, para você vibrar mesmo. Irmãos, nós devemos confiar na presença bendita do Senhor nas fornalhas da vida. Sabe por quê? Porque o termostato da fornalha, quem controla é o Senhor. E Ele bota a temperatura da fornalha o suficiente para desamarrar você, mas não para destruir você. Foi isso que aconteceu com Sadraque e Mesaque e O fogo da fornalha foi suficiente para desamarrar. Aquilo que estava amarrando Sadraque e Mesaque fora da fornalha foi desamarrado porque aquele que controla o termostato da temperatura da fornalha na qual ele permite que a gente esteja, é o Senhor. E a temperatura vai ser suficiente para desamarrar, mas não para destruir você. Ah, irmãos. Você está duvidando de quê? Em quarto lugar, lembra que vai ter sempre um propósito. Vai ter sempre um propósito. Deus não permite que a gente entre em fornalha simplesmente para entrar para fornalha. Vai ter sempre um propósito. E nesse caso aqui foi extraordinário. Na Babilônia, você criava um decreto, você não tinha como revogar aquele decreto, a não ser que você criasse um outro decreto. Não é interessante, irmãos? Interessante. Que o mesmo rei que usou a caneta para decretar um decreto daquele, foi o mesmo rei que o Senhor obrigou ele a decretar um outro decreto, dizendo, olha, abençoa esse povo aí, cara, entendeu? Porque não há Deus como eu. E ele diz lá, olha, que seja é, espedaçado, que a casa de todo mundo seja feita um monturo, porque não há Deus que possa livrar dessa maneira. E é o caráter missiológico da coisa. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abidinego foram promovidos na província da Babilônia. Por que eu e você devemos confiar no Senhor? Porque é Ele quem escreve a história. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas, estão absolutamente no controle do Senhor dos Exércitos. Não há nada que aconteça que fuja a permissão do nosso Senhor. E Ele é extraordinário. E Ele trouxe você até aqui nessa noite. Para que você seja lembrado de que o povo de Deus é vitorioso quando ele é unânime no propósito de servir a Deus. Talvez este seja o tempo para você zerar a máquina, para você pedir o Senhor para recetar a máquina. E ser unânime. Ou seja, nós caminhamos na mesma direção. Deus tem dado uma visão para esta igreja através do nosso pastor. A visão é clara. E nós precisamos marchar irmãos unânimes no propósito de servir a Deus. Nós precisamos caminhar unânimes na direção. Nós temos muita coisa para fazer. Nós estamos esperando já o nosso pastor chegar. Vai ter muita coisa. Já sabemos que vai ter muita coisa. Nós precisamos nos preparar para tantas coisas que vamos fazer e ser para Deus, para que Ele receba glória. Para que possamos ser usados como instrumento de Deus. Nós precisamos ser unânimes no propósito de servir a Deus. Mas não somente isso, nós precisamos estabelecer limites. Nós precisamos, sim, ser flexíveis. Mas quando a bola divide naquilo que é inegociável, a gente... Paga para ver. A gente diz: não, até aqui a gente vai, daqui para frente não. Sadraque, Mesaque e Abidinego fizeram isso. Talvez essa seja uma palavra para você. Para você estabelecer limites. Estabeleça os limites que o Senhor quer como povo de Deus. Terceiro lugar, deixe o resultado dos cenários nas mãos de Deus. O nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, Ele pode nos livrar da fornalha. Ele pode ele tem um poder para fazer isso, ele tem um poder para fazer isso agora, ele tem um poder para escrever uma nova história na sua vida agora, ele tem um poder, eu quero orar por você, ele tem um poder de encorajar você, ele tem um poder de nessa semana trazer vitória na sua vida, ele tem um poder de escrever uma nova história, ele tem um poder de surpreender você, ele tem um poder de surpreender a sua família, ele tem um poder de surpreender o seu chefe, ele tem poder de surpreender aquele vizinho, entendeu? Você fala assim, esse cara aí não vai não, não ele tem um poder. De repente esse cara chega para você, a família toda chega, como é que a gente faz para ser crente? Ele tem um poder para transformar cenários. Ele tem um poder para trazer à existência aquilo que não existe. Ele tem poder para fazer algo novo através de todos os cenários que você esteja. Agora, enquanto você permanece na fornalha, lembra que ele nunca disse que nós não teríamos fornalhas. Mas ele disse que entraria em todas elas com a gente. Ele entraria em todas elas. Ele entra e ele está dentro dessa fornalha com você. Porque ele disse, eu vou estar com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Segundo, é ele, é ele quem nos livra na fornalha e não da fornalha. Ele vai deixar você entrar lá, porque ele quer libertar você lá. Terceiro, é ele quem regula o termostato da fornalha. Não se preocupa não? mas está quente, pastor. Aguenta. Está muito cedo para você jogar a toalha. Não estou aguentando mais. Não estou aguentando mais esse relacionamento. Não estou aguentando mais esse chefe. Não estou aguentando mais esse cenário. Aguenta. Espera. Ele tem o um termostato da fornalha. Não desista. Está muito cedo para você jogar a toalha. Tem muita coisa ainda para acontecer. Tem muita lenha para ser queimada ainda. Coloque-se à disposição do Senhor. E lembra que tudo isso tem um propósito, um propósito para que ele receba a glória, para que haja progresso do Evangelho. Sadraque, Mesaque e Abidinego foram promovidos na província da Babilônia, poder de influência, de penetração do Evangelho, penetração dos termos de Deus, da vontade de Deus. Deus quer usar você aonde você estiver, aonde você está agora, Ele quer usar você, Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a sua influência para a glória dEle. Confie nele. O mesmo rei que meteu a caneta e fez o um decreto, dizendo aquele que não adorasse a estátua, iria ser lançado na fornalha. É o mesmo rei que faz o um decreto abençoando o povo de Deus. Não esquece disso, porque é o Senhor que tem na mão o coração do rei. É Ele que tem no coração, é Ele que controla a história e nada foge da vontade de Deus. Eu quero orar por você agora. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Aonde você estiver aí agora. Eu vou convidar, sim, para que você agora entre num concerto com Deus. Que você abaixe sua cabeça, onde você estiver. E fale com Ele. Fale com Ele. Eu sei que você quer ser vitorioso. Talvez você não esteja unânime. Quando você abre a boca, é só para dividir. É só para ir numa uma direção contrária. Volta. Volta agora. Seja unânime. Talvez você não tenha estabelecido limites. E hoje você foi encorajado a estabelecer limites. Há coisas, irmãos e irmãs, que são inegociáveis. Nós não podemos negociar. Terceiro, talvez você esteja muito preocupado, você esteja muito desesperado no cenário que, aos olhos humanos, você não consegue reverter. Eu tenho vários na minha vida. Mas essa palavra me encoraja a deixar o resultado dos cenários nas mãos de Deus, ele está vendo eu já coloquei diante dele ele permitiu que eu entrasse na fornalha eu vou deixar o resultado desse cenário nas mãos de Deus, porque o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus pode fazer qualquer coisa onde você está? eu quero dar esse tempo, o pessoal da adoração vai vir eles estarão ministrando eu quero pedir que o senhor renove que ele escreva uma nova página Alguns de vocês já passaram por fornalhas, como eu. E o Senhor nos livrou. E hoje a gente se vê em outra fornalha, não é verdade? A testemunha junto comigo? É? A gente já passou. Caramba, estamos de novo aqui. Às vezes é um problema com o filho. Às vezes é um problema com o chefe. Às vezes é um problema na área financeira. Às vezes é um problema na área da saúde. Às vezes é um problema ter que mudar, relocar aí isso significa mudar tudo mudar a escola, mudar talvez seja um relacionamento quebrado aí emendou mas hoje agora com outra pessoa a coisa está quebrada lá de novo aí você está de novo lá eu pedi o grupo para que cantasse essa música outra vez, faz de novo Senhor faz de novo escreve uma nova página Coraje o teu povo nessa noite. Para a glória de Jesus.